0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen. Heute geht es um Mode. Und zwar im Interview mit Anja Gockel, die schon seit fast 30 Jahren nachhaltige Mode Made in Germany produziert. Sie sagt, in meiner Mode geht es um Offenheit und um die Befreiung der Gesellschaft von Traditionen, die uns einengen. Wir reden über den Unterschied zwischen farbig und bunt und ich lerne tatsächlich viel und was ihre Mode bewirken soll. Nämlich, Frauen sollen sich ermutigt fühlen zu sein, wer sie sind. Plus noch ein bisschen mehr. Ihr Rat an junge Frauen, wenn ihr einen Wunsch auf Familie habt, lasst euch bloß nicht von eurem Partner davon abhalten, beruflich aktiv zu sein. Sie sagt, wir haben vier Kinder und drei Unternehmen und alle helfen mit. Es gibt nichts Besseres als zu Hause, eine glückliche Mutter zu haben. Über ihr Geschäftsmodell sagt sie, unsere Mode hält. Das ist nachhaltig. Wir werfen nichts weg, das wäre in Deutschland viel zu teuer. Zum Beispiel kommen tatsächlich Kunden auch noch nach fünf Jahren zu uns und wir ersetzen dann die Knöpfe. Wir unterhalten uns auch über Teamwork. Ihre Kooperation mit Heidi Klum und Germany's Next Topmodel und über ihr neuestes Projekt, Paris 44, der Raum für Ästhetik. Viel Freude beim Zuhören! Schön, dass ich hier in den Räumen, in deinen Räumen in der Pariser Straße 44 sein kann. Herzlich willkommen! Wie startet denn für dich der perfekte Tag? Der perfekte Tag startet
1: für mich mit einer frisch gepressten Zitrone, einem leckeren Müsli und
0: einer Yoga-Session. Das hört sich gut an. Du hast ja schon viel im Leben geschafft, aber natürlich hast du wie jeder andere auch bestimmt auch mal mit Rückschlägen zu tun gehabt. Was machst du denn, wenn es mir nicht so gut läuft? Ich versuche mich auf den
1: Moment zu konzentrieren und mir eigentlich mehr vorzustellen, dass es mir im Moment ja eigentlich gut geht. Also oft die Rückschläge haben ja oft was mit mit dem Job zu tun, dass irgendwas nicht geklappt hat, irgendjemand abgesagt hat oder, oder. Und Gott sei Dank, die Gesundheit war bisher toi, 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 noch nie betroffen. Und ich finde letztendlich, dass alles, was wir im Leben erreichen den schaffen wollen, wenn man es mal ganz genau nimmt, gar nicht so wahnsinnig wichtig ist. Also ich versuche dann wirklich, mich mal hinzusetzen und einfach dankbar zu sein. Also ich finde, Dankbarkeit ist der beste Schlüssel gegen Rückschläge, gegen ne, Depressionen und alles andere.
0: Wofür bist du gerade dankbar? Oh, Ich bin
1: so viel für alles dankbar, das raubt mir manchmal den Schlaf, das ist dann wieder kontraproduktiv. Ich bin wirklich dankbar für mein Leben, wie ich es leben darf, für meine vier gesunden Kinder, für meinen Job, den ich ausüben darf, der mir seit 26 Jahren jeden einzelnen Tag so viel wirklich Spaß macht, bei aller anstrengenden Arbeit, die auch dahinter steckt. Und ich bin auch wirklich dankbar für die Frauen und auch Männer, denen ich begegnen darf weil ich merke, was für tolle Menschen um, um uns herum sind. Und ich komme jetzt, und das ist aber relativ neu für mich, in so eine Phase in meinem Leben, wo ich wirklich ein, hauptsächlich oder fast nur noch die Menschen habe, die ich promoten kann und die mich promoten. Also früher ist mir das nicht so gegangen. Ich hatte oft das Gefühl, ich war wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Bis ich irgendwann mal, als ich etwas reifer war und wirklich auch psychologische Sessions hinter mir hatte, jetzt in Form von Hypnotherapie und sonstiges, die mir mal deutlich gemacht haben, es sind nicht die Windmühlen, die da draußen gegen mich arbeiten, die ich bekämpfen muss, sondern es sind eigentlich die inneren Windmühlen, die mich selbst davor abhalten, eine Leichtigkeit im Leben zu empfinden oder auch Menschen zu treffen, die es einen eigentlich einfach machen und nicht schwer machen. Das hat lange gedauert bei mir.
0: Was für weise Worte schon Schon am Anfang unseres Gesprächs. Wir haben ja auch darüber geredet, wie kann man so lange erfolgreich sein oder sich so lange halten. Und ich erinnere mich, du hast viel über Kooperation gesprochen. Und ich entnehme dem Gespräch, dass du ja auch einfach gerne mit anderen kooperierst.
1: Ja. Ja, also ich finde, so meine zwei ja, Hauptfaktoren ist nicht, dass ich der tollste Modedesigner Deutschlands bin oder die cleverste Businessfrau oder der charmanteste Mensch oder der klügste Mensch, sondern einfach, ich glaube, mein Geheimrezept in Anführungszeichen ist Enthusiasmus für das, was ich tue. Dadurch kommt es mir gar nicht vor, als würde ich arbeiten. Und eine gewisse Resilienz, dass, wenn es so wahnsinnig langsam funktioniert oder manchmal wie gesagt sich anfühlt, als würde mehr und mehr zurückgehen als vorwärts gehen. Ich eine unglaubliche Resilienz aufbauen kann, dass ich einfach denke, okay, es tut mir leid, es scheint noch nicht der richtige Zeitpunkt zu sein, aber ich bleibe einfach dran an der Geschichte und sage nicht, ach, das war nichts. Ich glaube oft ist es im Leben so, dass es nicht das ist, was wir tun, das nicht Richtige ist, warum wir nicht erfolgreich sind, sondern oft ist es so, dass wie wir es tun nicht vielleicht uns entsprechend der Zeit, in der wir gerade leben, entsprechend. Die Zutaten sind manchmal nicht die richtigen. Und da kommst du, was du ansprichst, da habe ich seit 2017 habe ich für mich erkannt, es geht einfach nicht alleine eben Donner für Rotte gegen die Windmühlen. Nein, das ist nicht das, wofür wir hier auf der Erde sind. Deshalb war es so wahnsinnig mühsam, sondern ich habe mir ab diesem Jahr wirklich immer, immer Partner gesucht in allem was ich tue. Ähm, natürlich mein Team als Partner für meine Kollektion und Partner bedeutet wirklich, dass ich nicht die Chefin bin und die tun, was ich sage, sondern wir sind gleichberechtigt in einem Raum und der Schnittmacher hat genauso viel Einfluss wie die Atelierleiterin, wie ich, wie die Praktikantin, wie die Stalistin. Und wenn das sich so anfühlt, dann sagt auch jeder seine Meinung dann geht es auch wirklich um das Produkt und das, was wir erreichen wollen und nicht mehr um die Position oder wer hat was gesagt oder wer darf was sagen. Und die zwei Punkte, die haben wir ab 2017 dann trotz Corona zwischendrin einen schönen Erfolg beschafft.
0: Wenn man sich deine Rode anschaut, ist ja sehr feminin, also ist zumindest mein, mein erster, ist auch sehr bunt, sehr lebensfroh.
1: Ja, ich würde sagen, lebensfroh bunt finde ich immer so ein Wort, als wenn man so sagen würde, hey, ich finde deine Musik ganz toll, die ist so schön laut. <lacht> ich, <lacht> ich manchmal beleidigt, das nee, 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 <lacht> deshalb, ich will es ja nur ins Bewusstsein rufen. Ja. Ja? Das bunt ist ein Malkasten. Ja? Okay. Der hat so, so gelb, Gut. rot, blau. Okay. Also ich würde sagen
0: farbig. Gut, wir Was? zeichnen das aus dem Protokoll.
1: Nein, wirklich gar nicht, sondern ich würde dir gerne darauf antworten, weil es gibt keine Fehler, es gibt nur Erfahrungen ja. und meine Erfahrung ist, dass ich mich mit farbig unheimlich wohlfühle mhm. und bunt sagen würde, dass es unangemessen laut
0: oh, so. <lacht> Nein, Wie sollen sich denn die Menschen fühlen, die deine Mode tragen? Die Menschen, die Frauen in dem Fall, sollen sich beflügelt
1: fühlen. Ich möchte durch das, was ich tue, Frauen beflügeln das zu sein, was sie sind. Plus vielleicht noch ein bisschen mehr. Also in der Psychologie oder spricht man vielleicht auch The Higher Self. Also das sein, die Essenz sein, was man wirklich im Leben machen will. Und Kleidung ist nur ein Tool dazu. Sie kann nichts tun. Und gleichzeitig im Atelier sagen wie immer, wenn wir etwas entwerfen, Kann das für mich was tun? Kann dieses Kleid für mich etwas tun? Und wenn es einfach nur nett ist, wie wir so schön sagen, dann ist es nicht gut genug. Es muss einfach dir eine Stärke geben, eine Zuversicht geben, eine Power geben. Und deshalb liebe ich eben auch Farben, weil im Unterschied zu schwarz ist eine Farbigkeit, hat mehr Energie. Und ich liebe es, Energie in diese Welt zu setzen. Und alles, was mir dafür
0: helfen kann, würde ich... Abend. Das fühlt sich sehr gut an. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich habe <lacht> meine Uniform noch an. Das ist ein sehr steifes Jackett, was mich teilweise sozusagen schützt.
1: Ja, vor allem ein aber auch das ist gut. Also da könnte man natürlich weiter fragen, warum musst du in einer Welt arbeiten, wo du dich schützen musst? Wann können wir diese Welt ändern, dass du dich als Frau nicht mehr schützen musst oder als Mensch? Das wäre, glaube ich, der schönste Gedanke dahinter. Aber ich verstehe das sehr gut. Ich habe einen cashflow meiner Lieblingsfirma von Edelziege von einer ganz tollen Frau an und mit einem ganz kuscheligen, weiten Schal, weil ich eben letzte Woche so ein bisschen kränklich war und ich brauche auch so meine wohlfühl Sache. Und dazu habe ich noch eine lässige Cargohose von mir selbst an. Aber ich nutze Kleidung ganz, ganz bewusst, um mhm. eben, was du sagst, entweder mich zu behüten, oder wenn ich auf Veranstaltung gehe. Ich komme vom Wohnsitz her ja aus Rheinland-Pfalz und werde öfters mal eingeladen mit unserer Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Und es ist so witzig zu beobachten. Die einzigen zwei Frauen, die farbig auf diesem Event erscheinen, ist sie als Ministerpräsidentin und ich als Modedesigner. Und wir fallen natürlich derartig krass auf. Wir, wir mögen uns auch sehr gerne und müssen dann immer schmunzeln. Und ich frage mich immer,
0: warum wollt ihr alle unsichtbar sein? Ja, das hängt auch von der äh, Tagesform ab. Ich hatte auch gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz ein pinkes Kleid an, das ist dann auch aufgefallen. Also, wie ja, macht die, wie und, man sich fühlt? Ne? Ja,
1: ja und wie war das für dich? Weil die waren ja bestimmt alles schwarz und grau, oder? Ich habe es gut ja. gefühlt, ja. Ja, cool, oder? Ja. Ja, ja toll, weil das wäre so mein großes Ziel oder so, dass wir Frauen wirklich das anziehen, nach wie wir uns fühlen und was uns verstärkt. Also ne, ich meine, Sicherheit verstärkt uns ja auch. Also ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, sondern einfach sagen, hey, hör mal, aber wie cool, dass du bei einer Sicherheitskonferenz ein Pinges Kleid anziehst.
0: <lacht> und woher nimmst du deine Inspiration? Also woher kommen die ganzen
1: Ideen? Die Ideen kommen aus dem Leben. Und von den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Ja, meine Inspirationen kommen zu mir. Das war auch nicht immer so. Weil man hat sich ja so früher noch so, als würde man so einen Film von weit oben sehen, finde ich, so im Blick. Und ich weiß noch, wie ich bei vielen meiner ersten Kollektionen Monate brauchte, bis ich überhaupt A, einen Stoff ausgesucht habe oder B, eine Zeichnung gemacht habe oder C, überhaupt in irgendeine Richtung gegangen bin. Und das Gott sei Dank, also älter werden sage ich nur, ich plädiere sogar geradezu fürs älter werden, weil in meinem Leben war es älter und vielleicht auch im Tacken weiser werden ein unheimlich schöner Prozess in der Hinsicht, dass ich mich noch nie so frei gefühlt habe wie im Moment, wie jetzt. Und diese Freiheit hat einfach was damit zu tun, dass ich mich in meiner Haut, in meinem Leben wohlfühle. Und durch dieses Wohlfühlen agiert auch alles andere viel schöner und viel toller auf mich. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass sogar das ganze Universum mir hilft, eine Aufgabe zu lösen. Also wirklich, heutzutage warte ich gerade so, so von Dingen, als würde ich am Fenster sitzen und sagen, hey Universum, ich brauche jetzt eine neue Kollektion, kannst du mir einen ersten Gedanken schicken? Und so, also, ungeduldig, wann kommt er denn? Also so und interessanterweise, er kommt echt viel schneller, als ich mir denke. Mhm. Und diesen ersten Gedanken, den nehme ich dann auf und da das ist ein Anfang, es ist wie so ein Domino, das erste Dominosteinchen. Und nach diesem Dominosteinchen wird es wieder der nächste Anregung und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste. Und ich glaube, das nennt man in der Kreativität diesen Flow, den man dadurch erreicht. Und in diesem Flow hast du keinen Stress, keinen Druck, niemand ärgert dich, sondern du machst einfach nur das, was du liebst zu tun.
0: Das hört sich nach einem Idealzustand an. Ja, ist, den man nicht immer erreicht. Ist das aber nur die Freiheit. Das ist für
1: mich die Freiheit, in einem Flow des Lebens zu sein. Wie hat sich denn deine Mode über die Jahre gewandelt? Ich bin als äh, jugendlicher Frau ja, hatte ich immer Komplexe, weil ich habe zwei große Brüder gehabt, die immer gesagt haben, hey, bist hier zu dick oder da zu dick? Ne? Und ich war schon immer meine Kleidergröße 38, 40, Ja, also ich ne, hatte jetzt nie eine Übergröße und trotzdem hatte ich immer ziemliche Komplexe. Und daraufhin habe ich früher selbst immer schwarz und eng getragen, ja, weil ich du, hatte mir nie weitere Kleidung zugetraut, weil da wäre ich ja noch für meinen Empfinden größer gewesen. Und von daher war meine Kleidung für mich immer schwarz. Aber für meine Models-CDR-Zeit würde ich wirklich sagen, war sie bunt. <lacht> sie war sehr farbig und dieses sehr farbige hat damit zu tun gehabt, dass ich wirklich gesehen werden wollte. Also man würde vielleicht aus heutiger Sicht sagen, sehr angestrengt gesehen werden wollte. War vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt auch notwendig, sonst hätte ich mich nie sichtbar gemacht und keine Interviews bekommen und so weiter. Aber ich muss aus heutiger Sicht sagen, ein bisschen übertrieben. Meine Kollektion war sehr showaffin. Es war immer entweder sehr, sehr kurz oder sehr, sehr lang oder sehr, sehr bunt. Ne? Und von daher würde ich wirklich sagen, so im Alltag hm, war das damals so in den Anfängen, in den 90er Jahren, ich weiß nicht, ob es für Frauen so einfach war, meine Kollektion zu tragen. Je selbstbewusster ich im Laufe meines Lebens geworden bin, desto vielschichtiger, filigraner ist meine Kollektion geworden. Und sie möchte jetzt viel so die weibliche Potenzial, das weibliche hervorheben. Ohne jetzt mega sexy sein zu wollen, sondern einfach so einen ganz natürlichen Sexappeal einer Frau zu zeigen, der auch immer intelligent wirkt. Also Intelligenz und Schönheit, da habe ich mich schon immer gefragt, warum soll das ein Widerspruchspaar sein? Nein, wir wollen intelligent und schön sein, ist doch selbstverständlich. Und ich finde, wir Frauen, wir sind jeder für uns auf seine Art. Und wenn wir das darstellen, und da hilft uns, wie gesagt, die Kleidung sehr schön, uns zu präsentieren als Mensch in dieser Welt. Weil wenn wir jemandem begegnen, was sieht er von uns? 90 Prozent Kleidung. Warum sollten wir dem keine Bedeutung beimessen, wo wir doch auch wissen, dass 90 Prozent in den ersten zwei Sekunden entschieden ist von einem neuen Kontakt? Und wir vernachlässigen es? Das verstehe ich nicht. Warum soll ich denn so hart arbeiten, bis ich diesen erste Möglichkeit
0: an mir vorbeilaufen zu lassen? Reden wir darüber, wie sich dein Stil verändert hat. Die Mode hat sich ja auch nicht ja. verändert, ne? Also nehmen wir nur einen Kooperationspartner von dir, Germany's Next Top Model. Mhm. Hier gibt es ja auch immer jede Sendung, irgendwie neue Trends, Diversity mhm. und so weiter und so fort. Wie nimmst du denn diese Trends auch mit auf und was ist eigentlich mit dem Thema Nachhaltigkeit? Also wenn man diese Sendung schaut, denke ich immer, oh, jetzt bräuchte man so einen Nachhaltigkeitsberater, mhm. was alle Bereiche angeht, also auf den Müll, den sie produzieren und so weiter und so fort.
1: Ja, mit Heidi Klung und Germany's Sex Topmodel habe ich 2010 eine Sendung gemeinsam gemacht und davor auch einige Finale. Ich habe es damals gerne gemacht, um noch näher an die ganz junge Generation ranzukommen, die ja sicher nicht meine Kollektion direkt kauft. Aber ich habe schon damals gedacht, "Hm, die Jugend mit einzubeziehen, das ist einfach nicht doof, weil du willst die Mutter und die Tochter letztendlich haben. Und irgendwann wird die Tochter eben nicht mehr 15, sondern 25 oder 35 sein. Und das ist auch ganz gut aufgegangen, weil wir haben es dann gespürt, wenn die Mütter zu uns kamen und sie hatten ihre Tochter dabei, waren die Töchter manchmal früher so, oh Mama, können wir jetzt gehen? Und sagt, ja, am nächsten ist uns das nie mehr passiert. Ja, <lacht> also im Gegenteil auch, Mama, das sieht aber ganz schön aus. Und das hat ja die gleiche Größe wie ich, kann ich es mir mal ausleihen. Ja? Also diese Awareness in der Jugend war für mich da entscheidend. Nachhaltigkeit ist für mich ein super, super wichtiges Thema. Von Anfang an, ich habe jetzt meine Marke 26 Jahre, wir sind schon immer nachhaltig unterwegs. Das bedeutet, wir nehmen Stoffe aus Europa, wir gucken, woher die Stoffe kommen, was für eine Zusammensetzung die Stoffe haben und natürlich produzieren wir in Deutschland. Und diese Produktion in Deutschland ist halt wahnsinnig nachhaltig, insofern, dass wir nie was produzieren, was wir jemals wegwerfen würden, weil es wäre einfach viel zu teuer. Und das Gute an so einer Produktion ist, du brauchst keine langen Wege zu bezahlen. Du hast die Unsicherheiten nicht, dass der Produzent, der irgendwo in dieser Welt sitzt, vielleicht nicht liefert, weil er größere Kunden hat. Das heißt, wir haben ein ganz persönliches Verhältnis zu unseren Zwischenmeistern, nennt man die, die uns auch wirklich fast punktgenau die Kollektion schicken. Ich habe eben gerade mit meiner Produktion gesprochen, die kontrolliert wurde. Und ich sag mal, von ein paar tausend Teilen haben wir jetzt, glaube ich, 20. Die wir an den Produzenten zurückschicken, er hat bei einer Naht vergessen, die dehnbar zu machen, obwohl es ein Jersey war. Aber ich meine, ein paar tausend Teile und 20 Teile zurück, das ist ein mega guter Schnitt. Und das ist für mich nachhaltig. Ich bezahle lieber am Anfang mehr für die Herstellung und habe dann im Laufe aber viel weniger Kosten.
0: Und das macht es wieder nachhaltig und kommerziell verträglich. Und hattest du nie die Überlegung, auch ein Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ein Teil auch zu sourcen, wo die Arbeitskraft günstiger ist? Haben wir jetzt nicht gemacht? Also, ich
1: sag auch gar nichts gegen Europa. Also, Europa zu produzieren, soweit ich weiß, gibt es da auch keine Kinderarbeit. Das finde ich auch völlig adäquat und sinnhaft, äh, sinnvoll. Jetzt weiterzugehen, nach China, nach Bangladesch und solche Produktionsstätten zu suchen, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Weil du verlierst einfach die Kontrolle darüber. Und jeder, der behauptet, der in Bangladesch nachhaltig produziert, der macht dir was vor, meiner Meinung nach, oder er lügt. Weil, wie willst du es denn tun? Also selbst wenn diese großen Firmen sagen, ja, wir achten auf Nachhaltigkeit, vielleicht haben sie eine Firma, die das wirklich macht und das ist ihre Vorzeigefirma, aber was die Firma wieder an Unterfirmen hat, das kann niemand kontrollieren. Von daher halte ich ehrlich gesagt von diesem ganzen öko und so. Ich finde sie gut, ist auch gut, dass es sie gibt, aber sie können gar nicht so viel leisten. Weil wer geht schon nach Bangladesch und kontrolliert irgendwas nach? Niemand tut das. Also insofern... Lieber Augen auf, folgt eurem Gefühl, geht so lokal, wie ihr nur könnt und gebt wirklich lieber das Doppelte oder Dreifache für ein Kleidungsstück aus und kauft euch statt drei Kleidungsstücke nur ein Kleidungsstück. Das ist das Nachhaltigste, was wir tun können. Und wenn unsere Kundin nach fünf Jahren kommt und sagt, Frau Kockel, ich habe hier einen Knopf verloren, dann sagen wir, selbstverständlich ersetzen wir den Knopf auch nach fünf Jahren. Und manchmal haben wir nicht identisch den gleichen Knopf, weil wir haben ja gar kein Lager für so eine lange Zeit. Dann ersetzen wir einfach alle drei Knöpfe. Das hört sich gut an. Und das ist doch nachhaltig, wenn man eine Jacke fünf Jahre und mehr anziehen kann. Und dann macht sie sich mehr als bezahlt.
0: Und wie viel Kreativität steckt in deinem Beruf und wie viel anderes? Also so Planung, Finanzen und was unterschätzt man? Ich bin schon immer der Meinung, dass man Mhm. Finanzen, Planung und
1: Kreativität. Her. Und man denkt, der Mensch, der kreativ ist, ist ein anderer Mensch, der Finanzen und Planung macht. Also ich glaube, man kann enorm kreativ sein in Finanzen und Planung. Und das hat mir eigentlich immer mein Leben gerettet als Businessfrau, dass ich da insofern kreativ war, weil ich habe immer, wenn es zu Engpässen kam, da war ich am allerkreativsten auch in Hinsicht von Finanzierungsmöglichkeiten, von Auswegen und so weiter. Also dieser Druck hat bei mir bewirkt, dass ich nochmal ganz neu denke dass ich nicht das mache, was ich schon immer gemacht habe, weil das war ja wohl nicht ganz so gut, sonst wäre ich nicht in diesen ja, Engpass gekommen. Sondern ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt in den Engpass, und das fühlt sich wirklich furchtbar an. Das ist mit 2015 wäre ich fast insolvent gegangen, weil die Mode ist immer weiter bergab gegangen. Die Leute haben kein Geld mehr für Kollektionen ausgegeben und so weiter. Aber seit dieser Zeit bin ich noch viel klarer darin geworden, eben wirklich, wir verwenden jede 10 Zentimeter Stoff, also aus den letzten zehn cm machen wir ein Scrunchie, die man in die Haare machen kann. Und die kriegen dann unsere Influencer oder unsere Kunden geschenkt, wenn sie was kaufen. Und diese Nachhaltigkeit hat dann bewirkt, dass ich viel weniger Produktionskosten hatte, weil wir auch jeden Meter Stoff verwendet haben. Ich weiß, noch einmal hatten wir... Aus Versehen, wir wissen bis heute nicht genau warum, 50, 60 Meter zu viel Stoff von einer Farbe gekauft und haben sie dann nochmal neu aufgelegt. Es war auch noch ein Print, also, und so Prints, die ich gerne mache, weil ich selbst als Printdesignerin in Italien gearbeitet habe, den erkennen die Kunden ja. Und dann kamen die in die nächste Saison und haben gesagt, hm, Frau Grüld, aber die kenne ich ja schon, das ist alte Konnektion, richtig? Und ich sage, nein, nein, da haben wir ganz neu aufgearbeitet, weil der ist so gut gelaufen, dass wir da jetzt ganz neue Modelle draus gemacht haben. Also ich will sagen, du musst dem Kind auch den richtigen Namen geben, damit Nachhaltigkeit möglich ist. Weil Menschen wollen immer das Neueste und immer, das ist vielleicht auch menschlich und völlig normal, aber Nachhaltigkeit hat nicht immer nur was mit dem Neuesten zu tun, sondern mit dem zu tun, was
0: habe ich und wie kann ich es verwenden. Also andererseits bist du ja Teil des Systems, das erwartet ja jeder von dir ein, zwei Kollektionen jedes Jahr. Also du kannst dich ja den gar nicht entziehen, oder?
1: Ja, aber zwei Kollektionen neu zu machen, ist ist auch gar nicht das Thema. Das Schlimme ist wirklich, was diese Vertikalen machen von diesen Billiganbietern, die dann jede zwei Wochen eine völlig neue Kollektion reinbringen. Und die Kollektion, die da ist, die wird im schlimmsten Fall auch noch verbrannt, weil sie gar nichts mit denen da mehr anfangen können. Oder diese neue also ich würde jedem sagen, der bei Schienen, zum Beispiel, in dieser chinesischen Firma, da kauft die, ich glaube, 40.000 Modelle pro Tag rausgeben. Also das ist ein Hochleistungsausbeutungsapparat, der auf Billig, auf Destruktion ist, um Menschen zu überfluten oder die Welt zu überfluten mit billigster Kleidung. Also wenn man die kauft, äh, da kauft man die Zerstörung dieser Welt. Weißt du, ich kenne die Marke nicht. Okay. Ja, das ja, also ich glaube, ich will auch eine andere deutsche Marke, will ich jetzt hier nicht nennen. Wir wissen alle, von wem wir reden. ja. Man kann einfach kein T-Shirt für 3 Euro kaufen und glauben, das ist in irgendeiner Weise nicht umweltschädlich produziert worden. Ist. Es geht einfach gar nicht. Und wir reden auch nicht nur von Umweltschädigung, wir reden auch von Schädigung von Menschen. Weil die Menschen können nur unter Sklavenähnlichen Bedingungen gearbeitet haben, sonst könnte dieses T-Shirt nicht nur 3 Euro kosten. Und dabei ist keine Monster. Faden ab. Also das ist, das muss uns bewusst sein und deshalb sage ich immer, Nachhaltigkeit gibt es
0: nicht im Ausverkauf. Gibt es einfach nicht. Also glaubst du nicht, dass ein Bewusstsein dafür ist schon gestiegen? Das Bewusstsein ist gestiegen, die Handlung noch nicht. Verstehe. Verstehen. Was ist dein Lieblingspart im Entwicklungsprozess? Also gibt es irgendwas, was du gar nicht magst? Ich liebe alles an meinem Job und
1: ich glaube, ich liebe die Vielfalt, deshalb liebe ich alles. Also das ist, wenn ich bei der Stoffmesse in Paris war und wir, ich habe mir ausgerechnet, dass wir 50.000 Stoffe angucken und uns dann für 15 entscheiden und dieser Prozess ist was Tolles und dann die Überlegen, welches Thema meine Kollektionen haben, immer inhaltliche Themen, weil wie gesagt, ich bin gar nicht so ein eitler Mensch, als dass ich mich nur um die Kleidung kümmere, sondern ich möchte mit meiner Kleidung einen Inhalt transportieren, eine Message rüberbringen. Die letzte Kollektion hieß zum Beispiel oder heißt, die jetzt im nächsten Winter jetzt erst auskommen soll: Seven Senses. Und Seven Senses, klar, wir haben alle unsere fünf Sinne wie die Tiere auch, aber. Ich finde, wir unterscheiden uns von den Tieren, indem wir einen sechsten und siebten Sinn haben. Und mein sechster Sinn ist der Sinn für Ästhetik. Weil wir alle haben ihn, ob wir ihn jetzt ausleben, ob wir ihn verstärken oder verkümmern lassen, das ist in unserem Bewusstsein liegt es, ob wir das tun. Und der siebte Sinn ist eben Awareness, Bewusstsein. Und wenn wir diese zwei Sinne noch zusätzlich in unserem Leben hegen und pflegen und verstärken, glaube ich, wird unser Leben ein sehr viel glücklicheres, vielleicht sogar aufgeräumteres und leichteres sein. Weil wenn ich den Sinn für das Schöne habe, dann gebe ich mich nicht in Hässlichkeit. Und Hässlichkeit bedeutet für mich auch Menschen, die hässlich zueinander sind. Also ich meine nicht nur das Äußere, sondern ich meine auch die Begegnung, die wir darin haben. Und Schönheit macht gesund und Hässlichkeit macht krank. Also das weiß man medizinisch gesehen auch, dass es uns Menschen unheimlich gut tut, uns wohl zu sein und in einen schönen Umfeld sich zu begeben. Und ich rede hier nicht von reich, sondern ich rede von wohlwollend, ein warmes, schönes Umfeld. Und das liebe ich auch einfach selbst. Und dieses Bewusstsein hilft uns einfach zu merken, Ich gebe mal ein Beispiel an mir selbst. Meine Mutter und Großmutter, die hatten alle Arthrose und haben alle, seitdem sie 50 sind, dann Schmerzen gehabt und seitdem sie 60 sind, dann nur noch mit Schmerzmitteln leben zu können. Und bei mir war es auch so, mit 50 fing es dann an, oh, die Hüfte tut mal weh oder das Knie tut mal weh. Und dachte, ach ja, okay, hier bist du. Und habe dann seit, bin jetzt 54, habe seit vier Jahren angefangen Yoga. Also vorher haben wir auch schon Yoga gemacht, aber ich sag mal, einmal die Woche. Und seit vier Jahren machen wir Yoga mit meinem Mann zusammen jeden einzelnen Tag. Und seitdem habe ich keinerlei Schmerzen. Wenn ich mal auf Eisen bin, eben in Paris, und ich schaffe es mal, zwei Tage kein Yoga zu machen, am dritten Tag habe ich Schmerzen. Aber wenn ich das weiß, dass diese einfache Tool, und ich rede hier nicht von anderthalb Stunden Yoga-Session jeden Morgen, das schaffe ich nicht, sondern ich rede von 20 Minuten. 20 Minuten morgens immer das zu tun, was für einen selbst gut ist, das verändert
0: dein Leben. Und dieses Bewusstsein dafür, das wünsche ich uns allen. Das ist sehr interessant. Also Du bist jetzt nicht die Erste von meinen vielen tollen Gesprächspartnern, die ich interviewt habe, die irgendwie morgen mit Yoga anfängt. Also scheint was zu regeln.
1: <lacht> ja, medizinisch hat man jetzt, ich glaube, das ist so seit ein paar Wochen rausgekommen, medizinisch sogar anerkannt, dass Yoga genauso viel bringt wie Psychopharmaka oder eine psychologische Sitzung. Also wirklich, da denke ich nur, hey, hallo, warum machen wir nicht alle Yoga? Da geht es im Geist und im Körper besser
0: ich gut. <lacht> Wird denn in Deutschland genug getan, um ein ideales Umfeld für Kreative zu schaffen? Was, wenn du einen Wunsch hättest, wenn wir die Bundesregierung, was würdest du dir denn wünschen? Bis vor ganz, ganz
1: kurzem gab es in der Bundesregierung niemanden, hm. der für die Kreativwirtschaft zuständig war. Und das, obwohl die Kreativwirtschaft als Ganzes gesehen der zweitwichtigste Umsatzfaktor ist. In Deutschland ist nach der Autoindustrie also das muss man sich mal überlegen. Es wird so viel für die Autoindustrie getan und für die zweitwichtigste Einnahmequelle, die Kreativwirtschaft, gar nichts. Es gab noch nicht mal Ministerium, die die irgendwie beinhaltet hat. Ich glaube jetzt seit, ich seit einem halben Jahr oder so gibt es das. Ich fühle mich ehrlich gesagt in der Hinsicht gar nicht gesehen in den letzten 26 Jahren. Deshalb kam ich mir auch so vor, als würde ich gegen Windmühlen laufen. Ja, also ich habe gar nicht das Gefühl, dass man da in irgendeiner Form eine Unterstützung hätte. Und ja, ich würde... Würde es mir sehr wünschen, weil Kreativität, es hat ja auch nicht nur was mit Mode zu tun, sondern eben mit allen kreativen Feldern, mit Business-Ideen, mit alles, was wir gestalten im Leben, ist kreativ. Alles, was wir sehen, ist kreativ. Und ich frage mich manchmal auch beim Städtebau. Es gibt Ingelheim zum Beispiel, ist eine Gemeinde direkt bei Mainz, die sehr, sehr viel Geld hat, weil Böhringer Ingelheim da ist. Mhm. Aber die Stadt sieht trotzdem nicht schön aus. Warum, um Gottes willen, kann man nicht einen tollen Architekten nehmen, der vielleicht, vielleicht kostet ein bisschen mehr, aber im Prozentsatz höchstens höchsten, sage ich mal, 5 und man hat ein wundervolles Umfeld. Nein, stattdessen entscheidet, ich weiß nicht, wer der Gemeinderat oder so weiter, wo ganz sicher höchstwahrscheinlich kein einziger Designer dabei ist, wie diese Stadt auszusehen hat. Warum überlässt man es nicht ein Stück weit den Spezialisten? Das macht man in der Politik Hoffentlich, sage ich mal,
0: auch. Ähm, das mit der Kreativwirtschaft und mancher Ansprechpartner hatte ich jetzt auch schon mal gehört von der Abgeordneten Anniko Merten, die ich interviewt habe. Kann ich dir gerne mal ja, das ja. Interview zeigen. Was sind denn deine nächsten Projekte? Dein
1: nächstes Projekt ist unserem Wohnenschein im Adlon jetzt am ähm, 12. Juli 2023 und ja, wir freuen uns schon wieder sehr drauf. Das anderen hat eine neue Direktorin und die uns ganz toll findet. Sie hat uns jetzt kennengelernt bei der letzten Wohnenschau, die wir im Abendland jetzt im Januar hatten. Und ich liebe dieses Umfeld, apropos Schönheit. Und es geht nicht nur um die Schönheit des Hotels, sondern auch die Menschen, die dort arbeiten. Also wir arbeiten, wir arbeiten zusammen seit 13 Kollektionen, seit 2017. Und es ist wirklich wundervoll, wie die Hand in Hand arbeiten mit uns. Es gibt Wirklich nie Probleme. Und wenn sie sich andeuten, dann kommen wir schnell zusammen und lösen sie, bevor sie zum Problem werden. Und das ist so schön darin, mit diesem Gefühl zu sagen, oh, wir dürfen wieder dahin. Und mein ganzes Team, ich habe irgendwann mal gesagt, da wo ich bin, ist mein Team. Früher waren wir im Motel One und heute sind wir im Adlon. Und ich sage allen Unternehmern da draußen, es ist das Incentive-Programm schlechthin, weil mein Team arbeitet sensationell ein halbes leer, weil sie sich jetzt schon wieder freuen,
0: wieder im Anlohn übernachten zu dürfen. Das ist ja auch schön. Das ist total schön. Wie wir anfangs gesagt, wir sitzen hier in der Pariser Straße 44 über deinem Atelier. Was ist das für ein Ort? Das hat ja hier eine ganz besondere Stimmung. Du arbeitest hier mit anderen zusammen. Was hast du dir dabei gedacht?
1: Ja, auch dieser Ort Paris 44, also einmal der Name, ist durch die Pariser Straße 44 entstanden. Aber dieses Gebäude hat auch insofern eine historische Bedeutung. Hier in diesen Räumlichkeiten, in denen wir sind, war die letzte egoitische Druckerei, die Flugblätter gegen Hitler gedruckt hat. Also es insofern eine sehr bedeutende Location. Und wenn man Paris 44 eingibt im Netz, dann erscheint die Befreiung von Paris durch die Alliierten. Und das fand ich so schön, dieser Gedanke, dass ich gesagt habe, ich möchte auch so heißen. Und Paris 44 bedeutet für mich die Befreiung der Gesellschaft von überkommenen Gedanken, die wir nicht mehr brauchen, von Traditionen, die einfach in der heutigen Zeit keinen Platz mehr finden, weil sie uns einengen und nicht in eine Freiheit führen. Und deshalb habe ich hier unten im Laden, eben möchte ich die Frauen stärken für das Leben und, und, und sie, ja, geflügelt. Und hier oben in der Location, die ist ca. 200 Quadratmeter groß, jeder Raum ist sehr. Kreativ, ne? wir sitzen hier unter so einem riesen Baldachin mit ganz viel Stoff und wundervollen Lampen von einer Designerin hier aus Berlin, eloa Lampen heißt sie. Und diese Kooperation zwischen tollen Menschen, die sich gegenseitig verstärken mit einer Kunstausstellung von Feldbusch, das macht das Leben reich. Wir müssen nicht alles alleine machen, wir können uns andere dazu einladen. Und ich habe die Wände frei. Insofern habe ich gesagt, hey, hör mal, wir können auch deine Bilder in meiner Location, sie werden mehr gesehen. Du hast einen zusätzlichen Ausstellungsort. Und diese Kombination macht diesen Raum so besonders. Und mhm. wir freuen uns
0: hier es zu mieten. Also hast dich gerne unter Paris 44 schauen. Ja, der Link kommt auch in den Show Notes. Wenn ihr Interesse <lacht> habt, gerne kontaktieren. Eine vorletzte Frage, ist denn deine Mode politisch und was ist die message du hast mir auch von deiner begegnung heute morgen erzählt meine mode ist nicht in dem sinne politisch ich will mich aus der
1: politik tendenziell raushalten weil ich bin kein spezialist ich behaupte nicht dass ich da irgendetwas besser weiß aber sie ist humanistisch also ich sehe schon dass es sinnvoll ist egal wo man ist als mensch seine einstellung zu den dinge deutlich zu machen, um vielleicht andere Menschen zu inspirieren, sie zu bedenken, zu überdenken. Also für mich ist wirklich eine Offenheit. Und wenn man Spiritualität, denkt man ja immer so, oh, da sitzt jemand mit Om in der Ecke oder so. Spiritualität in sich heißt nur Offenheit. Und ich liebe es offen zu sein. Weil wenn man es so offen ist, dann entdeckt man so viele neue Dinge und so viele neue Herangehensweise, die man vorher nicht kannte, die einem wirklich das Leben bereichern, die einen selbst als Mensch weiterführen in einer für sich schon mal in ersten Moment bessere Zukunft. Weil das, was wir draußen sehen, was uns draußen begegnet, diese schwierigen Menschen, die mir früher immer wieder begegnet sind, das ist nur das Spiegelbild meiner selbst gewesen. Interessanterweise man diese Menschen jetzt gar nicht mehr, weil ich selbst viel klarer und aufgeräumter in mir bin. Also wenn man das mal so sieht, unsere Seele spiegelt sich im Äußeren unserer Welt wieder. Also ich hatte mal äh, hier, als ich hier angefangen hatte, auch einen Kontakt mit echten Hysterikern. Und das war wirklich sehr, sehr schwierig, weil wir haben neu angefangen, es war Corona und so weiter. Und ich habe nicht den Fehler begangen, jetzt zu sagen, boah, wie konnte das sein und so weiter, sondern ich habe eine, eine Psychologin gesucht und habe mit der darüber gesprochen. Und die erste Frage, die sie mir gestellt hat, war, was ist in dir hysterisch, dass du diese Menschen in deine Welt einlädst? Die würden gar nicht zu dir kommen, wenn du dich da nicht mit verlinken würdest. Das war erstmal eine harte Pille, weil ich sagte, was? Ich bin doch nicht hysterisch. Nein, es geht immer so so um Elemente, um Anziehungskräfte. Und wenn wir für uns rein deutlich, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, werden, dann passiert das nicht mehr. Und wenn es dann noch mal passiert, dann kann man eher schmunzeln und sagen, hey, hör mal, was ist denn da immer noch ungelöst? Ja, Warum seid ihr denn jetzt hier? Ne? Oder warum haben wir denn den Krach oder sowas? Ne? Und wenn man das spielerisch rangeht und äh, sich dafür auch nicht schlimm fühlt oder, oh Mensch, bin ich blöd oder so? Nein, wir sind ja nur alles Menschen und sind hier auf der Erde, um uns zu entwickeln. Das ist meiner Meinung nach der Grund, warum wir hier sind. Und ich liebe Entwicklung und ich möchte andere Menschen dazu inspirieren, sich auch zu entwickeln.
0: Das hört sich gut an. Ich bin schon ganz gespannt, in deine Kleidung zu schlüpfen. Ich letzte Frage, was möchtest du denn vielleicht jungen Frauen, die einen ähnlichen Weg wie du anstreben, auf den Weg mitgeben?
1: Ja, jungen Frauen möchte ich mitgeben, dass sie wirklich an sich glauben sollen, dass sie sich möglichst viele Menschen in ihrem Umfeld suchen sollen, sie anziehen sollen, die auch an sie glauben, die sie vielleicht in kleinen Aspekten unterstützen, weil wir können nicht alles alleine machen. Auch die Welt ist ja so komplex geworden, dass es noch viel weniger möglich ist. Und gleichzeitig ist sie so offen geworden, dass es viel selbstverständlicher ist, Dinge gemeinsam zu machen. Und selbst wenn man sie nur für eine gewisse Zeit gemeinsam macht, das muss nicht eine lebenslange Gemeinschaft sein, sondern es können, wie ich es mache, Kooperationen sein. Und das ist das eine. Und das andere ist, wenn ihr einen Wunsch auf Familie habt oder Kinder oder wie auch immer, lasst euch bloß nicht von eurem Partner abbringen, weiter zu arbeiten und am Leben teilzunehmen, wenn ihr das wollt. Wenn ich respektiere es auch in höchstem Maße, wenn Frauen sagen, nee, du, ich will aber jetzt mal 10, 15 Jahre bei meinen Kindern bleiben, ich genieße das aus vollem Herzen. Halleluja, ist gar nichts Schlechtes dagegen zu sagen. Aber bitte doch nicht aus äußeren Zwängen, so von wegen der Partner kommt, ach du Schatz, du verdienst doch echt 25 Prozent weniger als ich. Ja, tun wir alle als Frauen ne, im Schnitt 25 Prozent weniger. Bitte komm ist doch so anstrengend, bleib lieber zu Hause. Tut es nicht. Diese Falle ist, glaube ich, echt eine Falle, die, die schwierig ist, weil wir bauen uns keine Substanz für die Zukunft auf. Wir nehmen an dem öffentlichen Leben nicht mehr so teil wie andere Menschen. Und wir können beides integrieren. Wir haben vier Kinder und drei Unternehmen. Und es klappt insofern hervorragend, dass jeder mir selbstverständlich hilft. Meine Kinder helfen mir, mein Mann hilft mir. Es ist einfach überhaupt keine Diskussion, dass ich das machen darf, was ich liebe zu tun. Das hört sich sehr inspirierend ja. an. Nee, wirklich, es ist auch die Kinder. Es gibt nichts Besseres, als eine glückliche Mutter zu Hause zu haben. Und die Kinder sind dadurch auch inspiriert, ist auch happy werden zu wollen in diesem Leben. Und wenn es mal nicht happy ist, einfach aussprechen. Also ich sage jetzt nicht, dass hier bei uns immer alles fröhlich und toll und lässig ist. Nee, im Gegenteil. Bei uns kommt immer alles sofort auf den Tisch. Wenn mal was blöd ist und blöd läuft, dann darf da auch super gerne so schnell wie möglich drüber gesprochen werden.
0: Das hört sich gut an. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Vielen Dank
1: für das Gespräch.